0: Folge 192. Mehr Frauen in die IT. Du hörst den IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und ich bin froh, dass ich dieses Gespräch heute endlich führen konnte. Ich vermute, dass es bei dir im Unternehmen die eine oder andere auf einer IT-Stelle gibt, oder? Achso, erstmal herzlich willkommen. Schau dir mal die Bewerbung an und ermittle den Frauenanteil. Also wie viel Prozent der Bewerbungen kommen von Frauen? Laut Statistik liegt der Anteil irgendwo zwischen 10 und 20 Prozent. Bitkom sprach 2019 von 15 Prozent. Das heißt, nur jede zehnte oder gar jede zwanzigste Bewerbung erhältst du von einer Frau. Statistisch gesehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dann für die Bewerberin dich entscheidest, ist dementsprechend klein. Der Frauenanteil in der IT soll bei 18% liegen. Das ist durchaus verständlich, denn der Anteil der Frauen im Informatikstudium lag im Wintersemester 2020-2021 bei 19%. Die Abbrecherquote ist dann allerdings auch besonders hoch. Leider habe ich dazu keine Zahlen für Deutschland gefunden. Für Österreich nennt meine Gesprächspartnerin Doris Schlaffer im heutigen Podcast konkrete Zahlen. Doris ist eine der Initiatorinnen der The New IT Girls. Die Hashtag The New IT Girls ermöglichen Frauen, nicht nur sich in regelmäßigen Meetups zu vernetzen, sondern geben ihnen auch eine Bühne, um sich zu präsentieren. In 15-30-minütigen bis 30 -minütigen Einführungsvorträgen kann jedes Community-Mitglied über sich, seine Arbeit, wertvolle Tools oder Erfahrungen sprechen. So können sie lernen, sich in einem geschützten Raum zu präsentieren, um dann selbstbewusster in ihrer täglichen Arbeit aufzutreten und erfolgreich zu sein. Doris und ich sprechen über Eltern, Ausbildung und Unternehmen. Drei wichtige Faktoren, die einen Einfluss darauf haben, welchen Jobs Frauen ergreifen und wo sie letztendlich landen. Wir reden über die Gründe, und mögliche Auswege aus der aktuellen Situation. Besonders spannend fand ich, dass wir beide feststellen, dass es Bereiche gibt, in denen sich mehr Frauen finden als in anderen. Das lässt sich wunderbar am Frauenanteil im Studium betrachten. In der Bio- und Medizininformatik sind es 38,9%, in der Medieninformatik 22,3% und in der klassischen technischen Informatik gerade mal 12,4%. Alles weitere hörst du jetzt im Gespräch von Doris und mir. Viel Spaß dabei. Doris, ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass du da bist. Stell dich unseren Hörern bitte vor.
1: Ja, danke dir, Robert, für die Einladung heute zum Podcastgespräch mit dir. Mein Name ist Doris Schlaffer. Ich bin Consultant in einer im IT-Bereich be beschäftige mich mit den Themen Digitalisierung und dem Change, der dahinter einhergeht, also sprich den menschlichen Aspekten, bin aber auch spezialisiert auf eine Softwarelösung, nämlich die von Microsoft. Ähm, vor einigen Jahren habe ich, und das ist eigentlich der Grund, warum wir heute sprechen, eine Community gegründet für Frauen in der IT namens The New IT Girls mit dem Ziel, Frauen in zu empowern, zu vernetzen und auch in die IT zu bringen, denn klar, wir brauchen mehr Frauen in der IT, ich war gestern selbst erst auf einem Microsoft-Tech-Event äh, und wir konnten die Frauen quasi auf vier Händen abzählen.
0: Ja, damit, damit beschreibst du das Problem, glaube ich, schon ganz deutlich. Ich hau noch einen drauf. Ich versuche, glaube ich, seit drei Jahren hier jemanden in den Podcast zu bekommen, mit dem ich genau über das Thema sprechen kann. Und idealerweise eine Frau, weil mit Männern darüber ja. reden, ist wahrscheinlich nicht ganz so sinnvoll. Warum ist denn das so? Hast du eine Idee?
1: Das ist das ist eine sehr breit, also das ist eine sehr schwierige Antwort eigentlich zu beantworten. Wir haben das auch statistisch jetzt wieder angesehen. Und in Österreich ist es zum Beispiel so, dass gerade mal 17 Prozent der weiblichen Bevölkerung beginnen, Informatik zu studieren oder eben in einer technisches Feld zu gehen und von denen beenden gerade mal nur 37 Prozent das Studium. Also das heißt, wir haben eine sehr geringe Auswahl, die dann wirklich einmal ausgebildet werden als IT-Fachkraft, sage ich jetzt mal, und von den ausgebildeten Frauen sind es gerade mal wiederum nur acht Prozent, die dann wirklich in der Informationstechnologie arbeiten, also dann in dem Feld bleiben und sich dort auch ansitzen und vielleicht auch eine Karriere aufbauen. Und das ist sehr spannend zum Beobachten, weil eigentlich sagt man ja immer, die IT ist ein sehr flexibles Feld und man hat so viele Möglichkeiten dort eben auch attraktiv für Familien, sagen wir das so, sowohl für Väter als auch Mütter etc. Und dennoch ist es noch immer nicht da oder eigentlich rückläufend die Studienzahlen. Also in Österreich waren schon mal höher, ähm, rückläufend das Ganze. Und ähm, wir beobachten halt auch teilweise, dass es auch zum Teil mit dem Bildungssystem und den Schulen auch zu tun hat. Also sprich, ähm, gar nicht so weit kommt, dass Mädchen das Interesse haben in diesen Bereich zu gehen, weil es ist auch statistisch, also ist weltweit bewiesen, dass Mädchen im Alter von äh, 13, 14 Jahren das Interesse daran verlieren. Also davor ist es da, das Ganze ausprobieren und dann entwickeln sie die Interessen komplett in eine andere Richtung. Ähm, und deswegen haben auch wir von New IT Girls uns zum Ziel gemacht, einfach auch das Spektrum der Diversität im, im IT-Bereich aufzuzeigen. Also wir vernetzen ja nicht nur, ich sage jetzt mal, die hardcore Techies mit den, ähm, Administrator, Netzwerkadministratorinnen mit den typischen Developerinnen, sondern gehen dann auch in weichere Bereiche äh, über bis hin zu Frauen, die PR-Fachfrauen sind, also die eigentlich in der Presse arbeiten oder eben auch im Marketing arbeiten, aber spezialisiert sind auf den Bereich Technologie selbst, weil auch das kann ja ähm, ein wahnsinnig spannendes Umfeld sein. Und mittlerweile merken wir bei den UIT-Girls, dass die, wir ein sehr breites Publikum auch im Bereich der HR bekommen haben, weil einfach das ein Feld ist, was digitalisiert wird. Also Berufe werden digitalisiert. Jeder Beruf benötigt zukünftig digitale Fähigkeiten. Das heißt, auch HR-Fachkräfte äh, kommen nicht mehr drumherum, sich mit dem Thema Technologie auseinanderzusetzen. Mhm. Mhm.
0: Jetzt habe ich eine ganze Menge Gedanken im Kopf. Ich muss kurz überlegen, wo ich jetzt weitermachen möchte. Was passiert denn so im Alter zwischen 12 und 14, dass plötzlich das Interesse verloren wird? Also Disclaimer, ich habe zwei Jungs und der eine wird jetzt ja. gerade 13. Ich kann nicht mitreden. Also von daher die Frage, hast du da eine Idee?
1: Selbst, ich selbst im Moment keine keine Mutter. Ich höre es nur von... Freundinnen und Bekannten, die eben wirklich Acht geben auf Erziehung, gendergerechte Erziehung etc. Es ist halt sehr, sehr schwierig. Es beginnt ja schon in der Außenwelt. Wir haben immer wieder oder immer wieder, es ist nach wie vor so, dass es Produkte, Geschlechter getrennt gibt, automatisch die Stereotypen, Farben rosa, blau. Wir spielen ja auch sehr stark mit im Logo, mit den ganzen Farbthematiken, also mit den klassischen Themen, aus welchen wir jetzt versuchen, über die Jahre dann auch bewusst auszubrechen. Begonnen haben wir mit rosa und blau und jetzt gehen wir rüber zum rosa und dunklen, violett etc. in der CI – und das ist auch der Alltag, den wir einfach sehen. Wir haben ähm, rosa Produkte, wir haben T-Shirts, auf denen oben steht My Little Princess. Und gleichzeitig ähm, für die für die Jungs gibt es dann ähm, den blauen Pullover mit ähm, Astronauten oder mit einem Bagger drauf etc. Und das gibt es nicht. Und vereinzelt gibt es halt Gegenbewegungen, die dann bewusst ähm, rosa oder pinke oder ja violette Overalls oder Pullover Printen lassen mit bewusst am Bagger und einem Traktor oben oder an Astronauten etc. einfach um auch den Mädels diese Möglichkeiten einfach aufzuzeigen.
0: Ich habe das letztens auf dem Fußballplatz erlebt. Ich habe beim Training unterstützt und wie alt war das Kind? E-Jugend, so irgendwas um die 12, 13 wird es dann auch gewesen sein. Fragt er mich, warum trägst du eine rosa Sonnenbrille? Ich sage, ich hatte keine Antwort. Ja. Ja. Aber ist es dann nicht, nee, das eigentlich streichen wir. Ist es ein, ist es, ist es in dem Alter, wenn wir 12, 13, 14 reden, da nicht schon das Ganze vorbei? Wirkt die Prägung dann immer noch so? Ich stelle mir das eher bei kleineren Kindern so vor. Genau. Deswegen habe ich gerade so ein bisschen mhm. Probleme im Kopf.
1: Mhm. Nein, also, also, das ist die Statistik, dass sie da das Interesse davor gibt, es das Interesse, aber dann, um, und eigentlich, sie probieren aus, Kinder probieren aus, um, nur ab 13, 14 Jahren gibt es dann eben so diesen Shift hin, wo sie sich für die Ausbildungen in Richtung der, ich sage jetzt mal, typischen Frauenberufe, eben die softeren Themen uh, entscheiden oder wenn sie, und das haben wir auch gestern auf der Tech-Konferenz, auf der ich war, gesprochen, um, mit einem Developer habe ich mir unterhalten und der meinte, er kriegt halt mit, dass wenn Frauen sich im Development-Bereich bewerben, es sind immer Frontend-Developer. Warum? Überspitzt gesagt, da geht es um das Schöne, um das Design und um das, ja, das muss noch was aussehen, aussehen. und nicht um das, ich sage jetzt mal, dreckige, schmutzige dahinter. <lacht> also also, so, also niemals das Backend ja. und so. Also seltener das Backend, sagen wir es so. Und das sind ja auch sehr spannende Beobachtungen, die man da macht.
0: Ja, korreliert ja damit, was du vorhin über die, das Themenfeld HR gesagt hast, was auch immer IT-lastiger wird und Frauen sich dort reinfinden. Ja. Vielleicht ist es Zeit, dass wir IT nicht mehr nur als Technologie propagieren mhm. und sehen und vermarkten, sondern auch das I davor mit, äh, mit propagieren. Weil Information, Menschen, Prozesse, das sind ja ganz andere Dinge. Und damit hat ja so der Hardcore-ITler ja sein Problem.
1: Ja, richtig. Und das ist auch das, 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 Spannende. Also, und es beginnt sich ja auch teilweise zu wandeln. Wir haben ja, wir sind ja in der, mitten in, in der Digitalisierung, die ist ja wahnsinnig beschleunigt worden in den letzten zwei Jahren durch die Pandemie. Und man merkt das schon. Also, ich bin jetzt äh, knapp zehn Jahre im IT-Umfeld durch Zufall reingestolpert. Also auch ich eigentlich Quereinsteigerin. Und ähm, merkt in meiner ganzen ja, Lauf, Berufslaufbahn, ähm, dass es weicher wird und je weicher es wird, desto mehr Frauen kommen auch rein. Also am Anfang war ich immer die einzige Frau, ähm, die die, die Microsoft-Themen beraten hat und jetzt mit dem ganzen Thema, auch nur Technologie ist es ja nicht, es ist ja der Mensch dahinter, es stecken ja die Prozesse dahinter, die sich verändern, kommen auch immer mehr Frauen in den Bereich des Wandels, des Change ähm, und spezialisieren sich dann auf diese Technologie-Themen. Aber das, der eigentliche Eintrittspunkt ist ja dann eigentlich der Change und das ist, Eben auch aus dem Quereinstieg. Also ich kenne einige Change-Beraterinnen, die sind eigentlich Psychologinnen, Organisationsberaterinnen, also Unternehmensberaterinnen etc., die dann einfach ja, sich gedacht hat, ich probiere jetzt mal was ganz Verrücktes aus. Und ähm, das merkt man schon. Also das, das, das merke ich in, in, in den letzten Jahren schon auch, dass es mehr Frauen gibt, vor allem im Beratungswesen.
0: Wie, wie ist das dann im Beratungswesen, gerade wenn man so in die Richtung Digitalisierung, New Work reingeht, was ja bedeutet, eigentlich nicht Technologie einzuführen, sondern Technologie nutzbar zu machen und Dinge in der Organisation zu verändern. Und auf der anderen Seite habe ich dann die IT, ich habe die Unternehmen, die mä häufig männliche Unternehmensleitung. Ich könnte mir jetzt durchaus vorstellen, das könnte ganz schön krachen an der Stelle, oder knachen, knirschen? Wie sind ich deine glaub,
1: Erfahrungen? Das, das würde ich jetzt nicht behaupten. Ich meine, also klar wird es die Unternehmen geben, wo es knirscht und kracht. Ich glaube aber auch dran, dass es eher mehr dann äh, allgemeine Kultur und Mindset-Thema mhm. ist. Und ähm, ich merke schon, dass äh, das Thema Diversität und Frauen mhm. in eine Organisation zu bringen, definitiv bei vielen Organisationen in den letzten Monaten, Jahren eigentlich Priorität wurde. Und das ist eine schöne Beobachtung, muss man auch sagen. Also es wird wirklich, also ich kenne viele Unternehmen, die Diversitätsprogramme gestartet haben, teilweise intern diesen Besetzen mit den, also im Innovationsbereich, wo sie sagen, okay, wir besetzen es intern mit den Ressourcen, die verfügbar sind und die Personen, die wollen, können mitmachen. Teilweise eben gibt es eigentlich Beauftragte dazu, die sich nur tagtäglich um das Thema kümmern und ähm, knirschen würde ich jetzt klar. Also ich weiß es von mir selbst, wie ich eingestiegen bin in die IT. Ähm, wenn du als Frau, vor allem als Quereinsteigerin in ein IT-Unternehmen kommst und du hast zehn Männer neben dir sitzen und du bist die einzige Frau, du musst dich da mal durchsetzen. Also du brauchst schon ein dickeres Fell und das definitiv. Aber ich glaube, bei vielen Unternehmen und oder bei den namhaften Unternehmen ist es angekommen und erkannt worden, dass darauf gesetzt werden muss und da auch was passieren muss und die Veränderung eigentlich passiert. Die Frage dahinter ist einfach nur, ähm, mit jedem, was wir sprechen, auch heute habe ich wieder eine Anfrage gekriegt von einem äh, Startup, welches ähm, unter anderem auch sehr viele Developer beschäftigt, zukünftig auch einen großen Wert auf Wachstum legt und sie bekommen keine Frauen und hätten diese gern. Mhm. Und da ist halt die Problematik. Wie gehen vor allem junge Unternehmen, die aus dem oft männlichen Bereich gegründet werden, wie kriegen sie auch die Frauen dann zu sich. Und das ist schon, also da, da, knirscht, da knirscht es dann definitiv. Aber wenn man es mal geschafft hat und Frauen drinnen hat, es ist schon, ja, definitiv.
0: Das ist gut, wenn Unternehmen an dem Punkt sind, dass sie sagen, egal welches Geschlecht, Hauptsache funktioniert menschlich wie auch professionell. Das heißt aber, wir, wir müssen irgendwo weiter vorne dafür sorgen, dass der Pool größer wird, dass das Angebot ja, größer wird.
1: Hm, richtig.
0: Und das heißt ja, nach dem, was du vorhin gesagt hast, 13, 14, dass wir irgendwo in dem Alter ab zehn Jahren schon beginnen müssten, oder?
1: Ja, also langfristig definitiv muss man je früher, desto besser beginnen. Ein Beispiel dafür, ich war gestern bei einer Freundin, die hat zwei kleine Kinder mit knapp sechs und vier Jahren und die haben jetzt den super coolen Lego-Roboter, den du programmieren kannst und dann fahrt er herum. Also zuerst musst du ihn zusammenbauen und dann hast du dein iPad oder dein Device, halt, mit dem du programmieren kannst, wie er sich bewegen soll. Ich war hell begeistert und die Kids sind daneben gesessen und ich habe aber gemerkt, der Bube war viel mehr dabei als wir das Mädchen. Das heißt, okay, Roboter, hm. Es gibt weitere Muster, ich werde es nochmal testen und eine persönliche Studie machen, ob es mit der Katze oder mit etwas Lieblichen, was man daraus bauen kann, besser funktioniert. Nein, wirklich besser funktioniert bei ihr. Mhm. Ähm, bin ich selbst interessiert daran, wie das ausgeht, aber ja, definitiv langfristig muss man dort ansetzen. Ähm, kurzfristig, was zum Beispiel auch wir, die New IT Girls, jetzt abgeschlossen haben mit äh, März, mit Ende März. Wir haben bewusst ein Boostcamp, haben wir es genannt, also sprich ein Trainings- und Zertifizierungsprogramm gestartet, gemeinsam mit ähm, zwei Technologiepartnern, in dem wir über 100 Frauen, ähm, ja, die die Informationen gegeben haben, die sie bräuchten oder brauchen, wenn sie im IT-Umfeld ein, äh, einsteigen möchten, im Beratungsumfeld. Ähm, und das ist sehr spannend gewesen. Also das ist eben, ähm, wir haben da, ich glaube, von den 120 Teilnehmenden haben wir äh, 70 Prozent zertifiziert. Manche sind noch, also Sie können es ja mit der Jahrzeitzertifizierung noch zu machen. Manche sind da noch dran, weil es war doch knackig. Sehr viele Stunden, die da reingegangen sind, immer abends ähm, in gut drei Monaten und ähm, das ist halt so das Kurzfristige. Wir versuchen halt wirklich Quereinsteigerinnen mhm. ähm, dazu zu bewegen, auch sich zu überlegen, vielleicht in die IT auch zu gehen ähm, oder eben aufzuzeigen, wie das geht und bieten dann auch konkret äh, auch Maßnahmen dahingehend an, richtig.
0: Das mit der Katze ist eine gute Idee. Ich versuche nämlich schon länger, meine zwei Jungs ein bisschen dafür zu begeistern, also Programmieren ist auch nicht so meine Sache, aber zumindest, dass sie da auch einen Einstieg kriegen. Aber es hat bisher mit den Robotern und so noch nicht geklappt. Vielleicht hilft eine Katze.
1: Ja. Aber
0: bei meinem Kleinen könnte ich mir das vorstellen.
1: Ja, ich meine, ich will jetzt keine Produktplatzierung oder so machen, aber das ist echt ein cooles Teil. Du kannst da aus diesem Lego-Baustein und du kannst da wirklich, ich glaube, fünf oder sechs unterschiedliche Motive zusammenbauen und dann programmierst das halt. Und das beginnt bei Roboter, typisch aussehend. Der kann dann Kopf bewegen und Augenbrauen bewegen und etc. Und du musst halt eben um, anhand von simplen Befehlen musste du ihm aber vorher sagen, wie gehst du vor, gehst du links, gehst du rechts, das gleiche jetzt mit der Katze. Dann gab es eine E-Gitarre, also echt cool zum Spielen. Mhm. Die macht dann halt okay. unterschiedliche Musik, je nachdem, wie du es programmierst. Könnte vielleicht gefährlich werden, wegen der Lautstärke. Mhm. Oh. <lacht> aber echt cool. Ja. Mhm.
0: ja, das werde ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, für alle Eltern hier unter uns. Mal gucken. Ich finde zwar gerade bloß ältere Einträge, aber gibt es bestimmt noch irgendwo. Gut. Ähm, wenn du von Zertifizierungsprogrammen sprichst für Quereinsteiger,
1: mhm.
0: wie dürfen wir uns das vorstellen? Was, was wird da gelehrt? Was, was erfahren mhm. die Damen?
1: Genau. Also, das kann man ganz konkret machen. Also, wir haben da unter anderem mit der Microsoft gepartnert und mit äh, einem der, oder mit dem größten österreichischen Trainingspartner im Bereich von Technologien. Und ähm, somit konnten sie äh, Microsoft-Kurse durchlaufen. Begonnen zum einen auf Azure-Basis und der andere war auf Microsoft 365 Cloud-Technologie-Basis, also beides. Das heißt, in den drei Monaten haben sie zum einen gelernt, was ist die Cloud, wie funktioniert die Cloud, was ist Private, was ist Public Cloud, ähm, wie baut man das Ganze auf, wie funktioniert Azure, also auf der Infrastrukturseite. Und äh, konnten im Bereich von Azure die Einstiegsprüfung sozusagen ablegen. Und auf der anderen Seite, die zweite, das zweite Zertifizierungsprogramm war eben im Microsoft 365 Bereich. Das heißt, sie haben halt dann gelernt, wie Microsoft 365 technologisch im Hintergrund passiert. Ähm was man alles aufsetzen kann, wie wie das eigentlich passiert, dass man ein Unternehmen in die Cloud bringt, zu ihnen in die Infrastruktur und ähm, das war einfach so der technische Teil und zuzüglich so haben wir mit ich sage jetzt mal Softskill Partnerinnen ähm, kooperiert. Das waren zum einen äh, Berufskarriere Coaching, äh, mit denen sie äh, Lebenslauftrainings gemacht haben, mit denen sie LinkedIn-Profile aufgesetzt haben und die reviewed haben, mit denen Gehaltsverhandlungen äh, durchgeführt, durchgespielt wurden. Ähm, also sprich auch, dass man ihnen das, die Soft-Skills gibt. Dann wurde auch darüber gesprochen, eben ähm, über gehältere range allgemein, sprich, wenn man aus dem Quereinstieg kommt, wie soll man sich orientieren, an welchen Maßstäben kann man sich da orientieren etc. Also dass man da ein bisschen ein Gefühl auch noch bekommt. Und diese Kombination hat eben drei Monate gedauert und ähm, jetzt von einigen weiß ich, dass sie schon auf dem Markt sind und parallel neue, neue Herausforderungen suchen. Anderes haben es bewusst. Also ich habe mit einer gesprochen, die ist eben im HR tätig. Die hat gesagt, sie macht das bewusst nur. Also sie weiß nicht einmal, ob sie Zertifizierung abklickt, aber sie will es machen, weil sie in ihrem derzeitigen Job immer mehr mit solchen Personen zu tun hat und sie nicht beurteilen kann. Ähm, ob es fürs Unternehmen nicht nur menschlich passt, sondern auch von den Qualifikationen her. Also es ist jetzt einfach aus dieser, diesem Aspekt her gemacht. Und ähm, für uns war das halt ein voller Erfolg, weil diese Zertifizierungen, wenn man die in einem normalen Programm durchläuft, kostet der ganze Kurs knapp 3000 Euro plus dann noch die Bewerber, also die Coaching Sessions dazu und wir konnten das zu einem sozusagen sehr günstigen Preis mit anbieten und gerade mal nicht mehr 100 Euro, und wenn das dann von den Steuern zurückzieht, das heißt gerade mal die Hälfte also das ist echt ein tolles Programm gewesen und hat auch sehr guten Anlauf bekommen und wir werden darüber sprechen in welchem Ausmaß es hier natürlich eine Fortsetzung gibt. Mhm.
0: Wenn ich mir das so jetzt anhöre, dann sehe ich da einen riesigen Unterschied zu dem, was heute in der Ausbildung in Deutschland Fachinformatiker ja, bzw. an den Universitäten gelehrt wird. Klar. Klar. Also die ersten drei Semester an der Universität, also zumindest bei mir damals, Elektrotechnik, Elektronik, Grundlagen der Informatik, Physik, Mathematik, alles Dinge, die ihr weggelassen habt. Warum? Ja, richtig.
1: Richtig, also ich will gar nicht ab, ab, abschreiben oder ähm, klein machen, die, die, die Studiengänge, die es gibt, die haben schon definitiv so ihren Sinn mit dem ganzen breiten Spektrum und ich glaube, der Unterschied ist auch, wir haben ähm, weniger die Studierenden adressiert, wir haben Frauen adressiert, ich sage jetzt mal Alter 30 Plus, wir haben vereinzelt sicher so 27, 28 Jahre, aber Frauen explizit Frauen adressiert, die vielleicht einen Studienabschluss haben, die vielleicht teilweise nicht einmal einen höheren Abschluss haben, also Abitur bzw. Matura, wie es bei uns heißt. Das heißt, wir haben genau diese Zielgruppe adressiert und haben einfach gezielt darauf angesetzt, okay, wir wissen, in Österreich ähm, fehlen 24.000 Fachkräfte. Wir wissen von der Microsoft, dass ihre österreichischen Partner nie, es nicht schaffen, die offenen Jobpositionen zu besetzen und haben gesagt, okay, wir setzen genau jetzt bei, diesen, bei diesem äh, Loch, sage ich mal, an und nehmen uns mal 100 Frauen raus ähm, aus dem Markt, sage ich jetzt mal, aus Österreich und versuchen, diese in genau dieses Loch als Juniors dann reinzubringen, sozusagen als Techniker, Microsoft Consultant, als Infrastrukturperson, als Frauen und Personen und genau dort ansetzen. Das Studium hatte den Sinn, meines Erachtens auch, ich baue mir ein sehr, sehr breites Wissen auf und kann mich dann danach auch noch ausprobieren, vielleicht das Spezialisieren dann weiter und komme dann vielleicht danach zu genau diesen Zertifizierungen. Und wir haben diesen Schritt bewusst auslassen ähm, Zeitgrund zum einen, zum anderen, weil wir einfach genau unsere Zielgruppe genau diese Personen waren, die vielleicht eben ähm, sonst nicht erreicht werden, wenn es darum, ja, ihr müsst jetzt Mathematik, Physik machen, etc. Genau.
0: genau das möchte ich gerade in Frage stellen, ob diese teilweise recht einseitige Ausrichtung von Studiengängen, aber auch von Ausbildungsgängen in Richtung dieser Technologien, wir hatten es ja vorhin schon mal, T und I, IT. Mhm. Das, das könnte ich mir durchaus vorstellen, kann Menschen abschrecken. Hätte mich damals auch abgeschreckt, wenn ich nicht einen Kommilitonen gehabt hätte, der mir bei diesem ganzen Elektrotechnikzeug geholfen hätte.
1: Mhm. Verstehe ich. Ähm, ich kann da nur aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen. Also ich habe es ja vorhin schon erwähnt, bin ja auch durch Zufall in die IT gekommen, sozusagen mhm. habe eigentlich Multimedia-Design gemacht immer so in Werbeagenturen oder eben in Filmproduktionen und dann Trailer sozusagen geschnitten und äh, beschriftet und mit Effekten ver versetzt oder äh, genau und bin dann durch Zufall in die IT gekommen und ähm, habe wir dann nach drei, vier, ich glaube nach drei Berufsjahren in der IT, habe ich auch gemeint, ich brauche jetzt Genau diesen Abschluss im Bereich der Informationstechnologie, wie du es eben so schön sagst, weil dann habe ich das ja gelernt, was ich jetzt arbeite, also studiert, was ich jetzt arbeite sozusagen und bin dann nach einem Dreivierteljahr draufgekommen, dass es für mich definitiv nicht das Richtige ist, weil ich habe das on the job, also parallel zum 40-Stunden-Job sozusagen probiert und gemacht und bin dann draufgekommen, dass mich genau die Fächer Mathematik <lacht> ähm, Betriebswirtschaft, Rechnungswesen etc., die ich alles schon mal in meiner, also im, vor meinem Abitur, also ich habe da darin Abitur, also Abitur gemacht, nur war es zu lange her, dass ich mir das anrechnen hätte lassen können jetzt. Und ähm, habe es ja leider verpasst, irgendwie den Prüfungstermin, den egal lange Geschichte. Ich musste eben diese Fächer machen und bin dann draufgekommen, okay, das eigentliche, warum ich da bin, ich wollte ähm, programmieren lernen. lernen ich wollte den Security-Bereich haben und ähm, ich wollte noch den IT-Projektmanagement-Part mitnehmen, sozusagen, also die drei Dinge, die kamen viel zu kurz da drinnen. Also äh, der Security-Part, da war ich sehr enttäuscht, den hatte ich nur das erste Semester, im zweiten Standort dann gar nicht mehr im Lehrplan. Mhm. Ähm, Java war gerade mal immer drei Stunden, glaube ich, so am Samstag und ähm, kam viel zu kurz, weil ich... Rechtswissenschaft, also österreichisches Recht lernen musste, weil, <lacht> ja, ich war dann so und habe dann gesagt, okay, nein, ich tue mir den Stress nicht an, weil ich weiß gerade, ich habe gerade Erkläre eingeschlagen, die man gerade aufbaue. Ich habe meine ersten größeren Projekte bekommen, die ich leiten konnte von der Firma, wo ich damals tätig war. Die haben mir die, die Optionen gegeben, auch als Quereinsteigerin, dafür bin ich heute noch nicht mehr dankbar und ähm, habe dann für mich entschlossen, okay, nein, also ich ich lerne mehr in den Projekten, die ich dort mache, als wie wenn ich jetzt mich dort zwei oder drei Jahre hätte das gedauert, ähm, parallel zur Arbeit antue, sage ich jetzt mal, weil das Wissen, das mir vermittelt wurde, war mir halt dann nicht war nicht das Erwartete in dem Fall. Genau.
0: Also das, das kann ich sehr gut nachempfinden und ich habe das Gefühl, da hat, da hat sich in den letzten 20 Jahren nicht allzu viel geändert, dass aus dem Studium also meine letzten 20 Jahre, ähm, aus dem Studium Menschen rauskommen, die durchaus ein Wissen haben, die Fertigkeiten haben, keine Frage. Und die nicht das haben, was was wir brauchen, um dann die die Jobs zu erledigen. Ich habe ganz mhm. viele Jahre auch ähm, Studenten betreut und immer wieder dasselbe Problem. In der mhm. Firma haben sie das erste Mal Kontakt mit dem, worum es geht. Mhm. Und ich glaube, das ist was, was grundsätzlich sich ändern darf, egal ob da, mm. egal welches Geschlecht da vor der mm. Einschreibung steht, dass dort ja. wir, ja, praxisorientiertere, uh, up-to-date Studiengänge bekommen. Mm. Aber da gibt es ja an ganz vielen Universitäten, gibt es ja Bestrebungen dazu, Richtig. aber scheint immer etwas länger zu dauern.
1: Mm, ja, Veränderung. Dauert das böse Wort schon wieder. Nein. Ja. <lacht> Das ist doch kein böses Wort. Veränderung ist doch ein schönes Wort. Man kann es, ist ja was Positives oder man kann es positiv sehen und leben. Also, ich mag ja. Veränderungen mittlerweile.
0: Die, die Hörer sehen ja nicht mein, mein Lachen dazu, wenn ich das sage. Und dennoch die Erfahrung, die ich, die ich gerade in meiner Nische, die da Service Management ist, die, ich regelmäßig mache, die meine Kunden machen, die meine Teilnehmer im service bootcamp erfahren, ist immer dieses ah, können wir da nicht ein Tool einführen, bei Veränderung ist Mist. Das Tool wird es schon machen. Also und, und dieselbe Problematik kennst du, wenn du im Bereich ja. Office 365 ja. unterwegs bist. Ja, klar. Es ist immer wieder das klar. Gleiche, von daher.
1: Das, das tägliche Brot bei mir, ja.
0: ja. Von daher dieses Schelmische, das böse Wort. Ja. Jetzt haben wir jetzt haben wir über Ausbildung gesprochen, da darf sich etwas ändern. Wir haben darüber gesprochen, dass spreche ich jetzt für mich, wir Eltern einen Beitrag leisten können, indem wir einfach Angebote machen, indem wir ja nicht das rosa Zeug da kaufen. Jetzt lass uns noch zum Unternehmen kommen. Weil der erste Schritt ist ja zu sagen, hey, ich habe es erkannt, ich möchte... Attraktiver, und ich formuliere das bewusst jetzt so, ich möchte attraktiver für Frauen sein. Mhm. Was kann ich als Unternehmen tun?
1: Sehr, sehr gute Frage. Also, ähm, wir kooperieren zum Beispiel mit Unternehmen, die ähm, sich genau unter anderem auch das zum Ziel setzen. Ähm, das ist schon also mal das erste Punkt. Ähm, versuchen, Awareness zu schaffen, dass sie ein auf Diversität Wert legen in der aus meinem Innenwahrnehmung sozusagen diese Diversität auch wirklich leben ähm, das beginnt bei überprüft die Bewerbungs äh, nicht die Bewerbungsunterlagen die job -Ads, die die Anzeigen genau ähm, sind die auch ansprechend für Frauen was ist es was braucht's und ähm, Wirklich viel Zeit nehmen, da gibt es wirklich auch wissenschaftliche Un äh, äh, Auseinandersetzungen, auf was sich Frauen eher bewerben, auf was sich Männer eher bewerben etc. Ähm, auch das vielleicht rate ich jedem Unternehmen, jeder Herr, ja, sich das auch zu überlegen und sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, es ist auch ja auch bewiesen, dass sich Männer, die lesen das drüber, überfliegen, lesen meine Aufgaben, ah ja, den ersten Punkt kann ich, den Rest verstehe ich nicht. Ich bewerbe mich trotzdem an Frauen. Oh Gott, ich verstehe nur neun von zehn Punkten. Ich weiß nicht, ob ich die Richtige bin. Ich habe einen Appell an alle Frauen, sobald ihr zwei Punkte habt, bewerbt euch mal. <lacht> Bitte oder ein Punkt oder hm, macht es wie die Männer. Ähm, ähm, aber da können Unternehmen definitiv auch rein investieren äh, oder müssen auch investieren. Und dann innerhalb der Organisation wirklich darauf achten, ob das, was sie sich vorstellen und nach außen vorleben, auch ihnen wirklich gelebt wird. Ist es wirklich ein Unternehmen, wo sich Frau wohlfühlt? Wie wird diese Frau im Team aufgenommen, vielleicht unter allen Männern? Vielleicht auch bewusst danach fragen und evaluieren, wie, wie sich die Frauen im Unternehmen wirklich fühlen?
0: Ja, das mit den ich, ich glaube, das mit den Jobanzeigen kann ich empirisch bestätigen. Ich glaube, da ist es da ist es gut, wenn man davon ausgeht, so eine Jobanzeige ist ein Wunschzettel
1: mhm.
0: und im Vorstellungsgespräch genau. einigt man sich schon auf das, was dann tatsächlich Phase ist. Genau, ja. ja. Jetzt, jetzt hast du die Jobanzeige angesprochen. Schwebt dir da was Konkretes im Kopf vor, was du uns als Beispiel geben
1: kannst? Ähm, nein, das habe ich jetzt nicht so wirklich im im, im, im Kopf. Und im Beispiel ähm, ist schon länger her, dass ich das drüber gelesen habe, um, es beschäftigt sie aber auch gerade eine, also eben eine Karrierecoach, die uns bei dem Buscamp unterstützt hat und mit der wir kooperieren, die Katja Radlgruber. Um, und die beschäftigt sie gerade, die macht gerade für Frauen uh, Decoding-Job-Ads sozusagen. Ganz ein spannendes Thema, wo sie, ich glaube, hier einmal in der Woche, hat, das, jetzt, das hat jetzt erst letzte Woche begonnen, um, einmal in der Woche sozusagen um, Jobanzeigen hernimmt und die dekodiert und mhm. ja kommentiert, was dahinter eigentlich steckt. Und das ist ein ganz spannendes Profil. Kann ich glaube ich, auch den äh, Unternehmen empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen und dort reinzuschnuppern, weil wenn es jemand, ja, dass, dass, dass sie auch wissen, wenn sie das Wort XY reinschreiben, was es bedeuten kann. Mhm. Genau.
0: Das klingt interessant, wenn du mir nachher noch den Link oder ja, so gibst, dann werde ja, ich das gerne. natürlich auch in die Shownotes reinbringen, mhm. weil das ist, auch, das ist wieder für alle von uns interessant. Ja, also. hm. Jetzt jetzt weiß ich es aus, oder ich habe es selber erlebt. Ich hatte vor vielen Jahren ein Team, zwölf Leute waren wir, davon waren wir elf männlich, eine mhm. Dame dazu. Und was ich so den ganzen lieben langen Tag erlebt habe, ist, dass die dass die Frau durchaus hart im Neben sein musste. Ja. Weil im, auf der einen Seite fand ich es in, insofern gut, weil die die Jungs haben sich keinen Kopf gemacht, egal wer das ist, wurde genauso behandelt wie jeder andere. Das ist aus meiner Sicht schon mal gut. Auf der anderen Seite hätte ich mir vorstellen können, dass wenn die Kollegin nicht so gewesen wäre, wie sie vom Typus her war, sie echt Probleme gehabt hätte.
1: Ja, das, das das, kann ich mir sehr gut vorstellen. Wie gesagt, ich kenne es aus meiner eigenen Vergangenheit, auch meinen kleineren Unternehmen, gearbeitet mit fünf, sechs männlichen Kollegen. Das war damals eben mein Einstieg auch in die IT. Ja, ich habe manchmal schon geschluckt, also... Und konnte gegeben, sage ich jetzt mal so, letztens wieder ein Gespräch gehabt mit einer Bekannten, die jetzt Mutter wird, ähm, die bei einem größeren IT-Unternehmen arbeitet, ähm, wo sie dies im Power Apps-Bereich wahnsinnig stark und ähm, ist jetzt auch seit kurzem MVP und hat ihre Themen alle abgegeben und meinte dann auch, ähm, es wird für sie spannend werden, zurückzukommen und wie die Akzeptanz auch im Unternehmen ist. Dann als Mutter in, in ihr Bereich ist halt nur, sie hat halt nur männliche Kollegen. Also auch das ist für sie eine spannende Erfahrung zu machen. Und das Kennen Männer nicht. Das behaupte ich jetzt mal so, auch wenn ich kein Mann bin. Aber ich glaube, diese Erfahrung hat kein Mann. Dass der, dieses eher, wenn er zurückkommt vom Papa-Monat, wenn er sich das genommen hat, cool, dass du Zeit nimmst für dein Kind das Monat. Und schön, dass du wieder da bist. Schulterklopfen, jetzt überspitzt mhm. gesagt. Und das ist sicher, ähm, ähm, als, ich sag mal, Sorge, die wir Frauen definitiv mittragen. Also, ganz ja. bestimmt sogar. Mhm. Und das
0: kann ich mir sehr, 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 sehr gut vorstellen, weil es ist es ist ja nun mal auch da eine gewisse Ungleichverteilung der Zeit, die Männer und Frauen mit den Kindern verbringen. Und ein Jahr, anderthalb Jahre, zwei Jahre, egal wie lange, ist schon eine, ist schon mehr ja, als der, der, genau. dieser, dieser eine Alibi-Monat da,
1: genau
0: den die meisten von uns da machen. Oder vielleicht noch mal, wenn das Kind dann aus dem Größten raus ist, dass man dann noch mal einen Monat in Urlaub fährt oder so zusammen.
1: Genau, da. ja, im Urlaub fährt. <lacht> Richtig.
0: Ja, ähm, verstehe ich, ja. ja. Und da entwickelt ja. sich so viel und ja wenn man zurückkommt, wo ist mein Platz an der Stelle?
1: Ja, richtig. Und ich habe es ja vorher beim Einstieg auch gesagt, ähm, mhm. wir haben eben diese 17 Prozent, die Informatik mhm. studieren und eben 37, mhm. glaube ich, waren es, ja, die ähm, dann eigentlich das Studium beenden. Also was passiert mit dem Rest? was passiert da und ähm, es ist einfach, man fühlt sich nicht zugehörig, man, man mhm. findet den Anschluss nicht, man hat ähm, Probleme mit Kommilitonen, es geht in Richtung, GIFs sind schnell, schnell mal gesendet etc., auch das habe ich von Studienfreundinnen äh, gehört, die im Maschinenbau und in der Informatik studieren von beiden Seiten, das ist halt sehr männlich. Belastet ist die ganzen Gruppen, in denen sie sich austauschen und da kann sich eine Diskussion dann schon mal hochschaukeln und dann wirst du bald mal oder sehr schnell als Emanze bezeichnen. Das ist ja dann auch kein angenehmes mhm. Gefühl und da gibt es definitiv die eine oder andere, die sagt, warum sollte ich? Mhm, mh,
0: mh. Mhm. Ja, ich glaube, das...
1: Da muss man dickes, ein sehr hat, dickes Feld danach haben.
0: Ja, ja. Ich erinnere mich an mein Studium. Wir hatten zwei Frauen, mhm. Eine, eine haben wir unterwegs verloren. Mm. Aber Da gab es noch keinen WhatsApp-Gruppen. <lacht> oh, Scheiben, Scheibenkleister, alte, alte weise Männer im Podcast sollten mm, wir sein. lassen.
1: Genau. <lacht> ja. ja.
0: Gut. Wenn, wenn wir nochmal auf das Szenario, was wir gerade geschildert haben, zurückkommen. Wir haben ein Team, ganz viele, ganz viele Männer, eine Frau. Es geht etwas. Nun ja. Ja, wie immer. Oh, was, 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 was kann ich als Unternehmen machen? Wie, wie, wenn ich als Unternehmen sage, ich möchte Frauen als Mitarbeiter gewinnen, dann hast du gesagt, es muss natürlich auch das halten, was sie vorne versprechen. Aber das ja. ist aus meiner Sicht ja die größte Herausforderung, weil ich habe ja die Menschen, mhm. die ich habe, und für die ist es ja auch wieder eine Veränderung.
1: Mhm. Wie,
0: wie, wie, wie kriege ich das hin?
1: Das ist, das ist eine ganz schwierige Dynamik. Also zum einen würde ich sagen, sensibilisieren der, der bestehenden Teammitglieder sozusagen oder der Mitarbeitenden. Und zum anderen, ich würde da wirklich, also wenn man es ernst meint, würde ich wirklich empfehlen, holt euch Hilfe im Bereich vom Diversity Management. Es gibt Personen, die sind paar spezialisiert. Ähm, man holt sie, keine Ahnung, wenn man wenn beim Auto was nicht rund läuft, geht man auch in die Werkstatt, das sage ich jetzt mal vereinfacht dargestellt, also ähm, dann lassen man sie, also würde ich empfehlen, den Firmen, die das wirklich ernst meinen und merken, okay, diese eine Frau kommt mit den oder die zehn, die tut sich schwer mit meinen Männern, holt sich auch Erfahrung von außen und die, die Beratung rein, die wirklich dann auch die, das Workshop Format mit den Mitarbeitenden abhalten kann, das auch benötigt. Mhm.
0: Ja. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich als derjenige, der in diesem System drin ist, ich kann mir nicht vorstellen, und da spreche ich tatsächlich von mir, ich kann mir wahrscheinlich nicht so richtig vorstellen, dass das, wie das heute bei mir läuft, wie das heute bei uns läuft, dass das tatsächlich ein Problem werden kann. Mhm. Als du am Anfang von den Dingen rosa Prinzessin und so sprachst, auch da habe ich mich wieder dabei erwischt, zu sagen, das kann doch nicht so viel Wirkung haben. Das sind doch nur Farben.
1: Hm. Und Leider.
0: Ja, und deswegen ist es wichtig, diesen blinden Fleck, und den würde ich gerne als solchen bezeichnen wollen, dass wir uns bei diesem blinden Fleck helfen lassen.
1: Hm. Unbedingt, ja.
0: Zum Schluss. Welchen einen Tipp magst du unseren Zuhörern geben?
1: Den Zuhörerinnen auf jeden Fall ähm, gebe ich den Tipp, dranbleiben an dem, was ihr könnt. Glaubt an euch selbst. Ihr könnt euch durchsetzen und schafft es. Ähm, auch wenn sie in einem Unternehmen vielleicht nicht rund läuft, im nächsten kann es rund laufen, also nicht gleich rückschließen von einer Erfahrung auf die komplette Branche. Ähm, das wäre so vor allem mein Tipp oder mein, meine, meine Weisheit des Tages für die Zuhörer. Genau.
0: Weisheit des Tages, sehr gut. Könnten wir als neue Rubrik einführen. Und dann als allerletztes, wenn die, wenn, wenn die Frauen sich jetzt sagen, okay, wo, wo wo finde ich andere Frauen, mit denen ich mich austauschen kann, die mich unterstützen können?
1: Ja, natürlich können bei hingehen? den UIT Girls. <lacht> natürlich bei uns bei den UIT Girls. Also wir veranstalten ja regelmäßig Meetups, auf denen es einen kurzen Impulsvortrag gibt und dann danach ins Networking geht, ähm, sind meistens im Moment remote unterwegs, ähm, somit ähm, auch Dachregion sehr stark gefragt und gestärkt worden, dank der Pandemie, muss man das sagen. Und da einfach am besten bei uns vorbeischauen. Also ihr findet uns auf LinkedIn und auf Meetup und dort erhaltet ihr alle Infos zu den ganzen Veranstaltungen.
0: Jetzt online spielt die Region ja keine Rolle. Offline gibt es euch nur in Österreich oder im Moment
1: im ja, im Moment nur in, in Österreich, beziehungsweise sehr stark eigentlich nur in Wien, muss man dazu sagen. Wir hatten damals 2019 äh, die ersten Gespräche mit anderen Stadtvertreterinnen geführt. Dann kam die Pandemie und das ist dann natürlich jetzt mhm. nicht weiter so verfolgt worden und wir werden uns, ich sage jetzt mal 2022 jetzt überlegen, ähm, wie wir unsere Formate dann ab nächstes Jahr wieder aufstellen werden. Ähm, da wir nicht nur, also wir haben eine sehr große Community aufgebaut, eben außerhalb von Wien auch. Somit sage ich eben deswegen auch das bewusste Danke an Covid und die Pandemie, weil wir uns sehr stark vergrößern konnten. Wir sind jetzt über 1500 MitgliederInnen. Ähm, und auch Mitglieder, also wir haben auch vereinzelte Männer, die immer wieder mal vorbeikommen, weil das Thema zum einen interessant ist für sie und zum anderen auch hier noch dieser Punkt. Wir brauchen eben, und deswegen auch danke an dich, Robert, für das Gespräch. Wir brauchen auch euch Männer, die mit uns aufzeigen, was getan werden kann, was getan werden muss. Und ich glaube daran, fest dran. das geht nur gemeinsam in einen, in einen gesellschaftlichen und schönen, gemeinsam. Genau.
0: Das kann ich nur unterschreiben. Ich erwische mich relativ häufig dabei, dass ich sage, egal, egal ob es um Männlein, Weiblein geht, ob es um die Herkunft geht oder was auch immer, am Ende, wir sind alles Menschen. Richtig. Und ich als Unternehmen brauche das beste Team, um meine Kunden da draußen glücklich zu machen. Und dabei ist es mir irgendwie fürchterlich egal, wo der Mensch geboren wurde, mit welchem Geschlecht der Mensch geboren wurde, was auch immer.
1: Hm, richtig. Schön gesagt.
0: Ja. Für mich ist manchmal einiges zu einfach, glaube ich. Deswegen auch das Gespräch, um hier an der Stelle weiterzukommen. Jetzt dich persönlich, wo finden wir dich noch im Internet?
1: Wo man mich noch im Internet findet? Also ich bin sehr aktiv auf LinkedIn, freue mich da gerne über Kontaktanfragen und die virtuelle Vernetzung. Bitte auch gerne kurze Nachricht wie ihr worüber oder ob es eben der Podcast von Robert äh, euch auf meine Profilseite gebracht hat. Sonst auf Twitter. Ähm, auch dort bin ich mal mehr, mal weniger aktiv, sagen wir es so.
0: <lacht> alles klar. Natürlich, liebe Zuhörende, ich werde The New IT Girls, LinkedIn, Meetup, Twitter, suche ich mir dann auch noch raus. Werde ich natürlich Richtig. alles in den Shownotes verlinken. Sehr gut. different-thinking.de, da findest du dann alles. Doris, ganz lieben Dank für das Gespräch. Ich danke dir. Soweit mein Gespräch mit Doris. Du weißt, was du jetzt zu tun hast? Ja. Sorg dafür, dass deine IT mehr weibliche Mitarbeiter bekommt. Sorg dafür, dass deine Kinder, egal ob Jungs oder Mädchen, es völlig egal ist, welches Geschlecht sie haben. Und das machen, worauf sie Spaß haben. Bis zum nächsten Mal.